0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Aprendiendo a ser humano. You you
1: <risa> 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 hola, hola, yo soy Héctor
0: Lajes News y yo soy Miguel Cardón. ¿Cómo están, Miguel? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? La
1: verdad es que estoy muy bien, estoy muy feliz, muy emocionado. Hemos tenido una muy buena semana y después de saber todas las estadísticas del año, creo que estoy, estoy Oye, muy feliz sí. por todo lo que, todo lo que ha resultado este año. Un muy buen año para nosotros, muy buen año en Aprendiendo a Ser Humano. Creo que y las que, cosas. Qué gran sorpresa, eh. Sí, qué gran sorpresa. La verdad es que yo tampoco me lo imaginaba que que las cosas resultaran así, pero estoy muy feliz y muy emocionado de, de saber que, que a la gente le gusta nuestro contenido, que nos escuchan y que nos escuchan en lugares que yo no creí que nos escucharan. Y que ¡Nueva hemos Zelanda, Clona!
0: ¡Saludos hasta allá! <risa>
1: claro que sí, y aparte, pues que se nos haya sumado tanta gente a esta familia este
0: año, ¿no? Sí, muy muy contentos y muy agradecidos, sobre todo porque esto significa que somos... Más allá de, de México, Latinoamérica, mucha gente que está abriendo los ojos, que ya le cayó el amiga, date cuenta, y mira, eso, eso me pone muy feliz, porque estamos creciendo todos juntitos de la mano. Bueno, Hola. mano virtual, porque pues no estamos, ¿verdad? De todo claro. diríamos. <risa> Pero la verdad aquí estamos es final aprendiendo. El...
1: Sí, aprendemos demasiado. Yo, yo sí veo un cambio. Yo sí veo un cambio en mí, en ti, eh, hasta nuestra manera de hablar entre nosotros. <risa>
0: Totalmente, no, sí sí lo hemos llegado a platicar Entre Miguel y yo, así pláticas de que Ah, oh, conocí a tal persona Pero la forma en la que lo abordamos Ya es una forma más mmm, Más Más moderna, más eh, Inteligente, más sabia Más madura, más Más todo, de, de que, que pues realmente Es todo el enriquecimiento que hemos Adquirido de este gran y precioso Podcast, y por supuesto, de todos nuestros invitados Pero claro. Miguel, a ver Ahora, ¿cómo me vas a abrir los ojos? Porque todavía no terminamos de aprender. Porque esto no se acaba, señores.
1: La verdad es que justamente ya entrando a la recta final de este año. Estamos ya en diciembre, por cierto. Así que, qué aterrador, pero qué padre. Y creemos que este año es como un año que, digamos, lo vamos a, a, a definir como el año de, de crecimiento emocional, de madurez emocional. Y justamente para seguir en ese proceso de madurez emocional, vamos a tener un tema que tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado aquí, son términos Chica. que a lo mejor uno no conoce, eh, a lo mejor eh, las personas es como, bueno, ¿qué es eso? A lo mejor me lo han aplicado, pero no lo sé. Y sí, como ya podrán <risa> haber visto en el, en el título de, del podcast del día de hoy, la verdad es que es algo es algo muy fuerte, es algo que dije, como, <risa> oye, o sea, ahorita nuestro invitado nos lo va a, a explicar mejor, pero... Chica, de verdad que sí, estamos en, en problemas cuando esto sucede en una relación, porque esto definitivamente es, yo sí, si nos vamos por lo moderno diría, esto es un red flag total y que muchas veces se nos aplica pero uno nunca lo toma como, ciega, una está ciega, dices tú, bruta ciega, ah, surdomuda así. <risa> Para, bueno, para los que no, no saben de qué vamos a hablar, pues hoy vamos a hablar del gaslighting. Así que para hablar sobre este tema, por favor, reciban a este, su foro ya, al psicólogo Osvaldo Herrera. Yeah. Yeah. Bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo Gracias. estás, Osvaldo? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, estoy muy entusiasmado de poder participar con ustedes, de poder platicar. La verdad que, que es algo que a mí me encanta eh, hablar de estos temas y pues para cerrar el año no de aprendizajes, pues aprender algo más.
1: Sí, la verdad es que justo como les estaba diciendo hace un momento, Osvaldo nos va a traer unas cosas que, que nos va a, des, a decir... O sea, ponte, bu ponte a busa, Porque estas cosas son cosas que de verdad no se pueden permitir en una relación Así que si nos vamos de lleno, Osvaldo, te parece que nos vamos directo al tema Y nos claro. cuentas un poco, o un mucho más bien, sobre qué es el gaslighting gas?
2: Sí, sí, claro, este el gaslighting Pues es, es una manera en la que de repente nos vinculamos con otras personas Y... Dentro de este gran eh, concepto que hemos construido en, lo, en los últimos tiempos de las relaciones tóxicas, pues aparece una manera nueva, bueno, no nueva, pero sí un concepto que tal vez no es conocido por muchas personas que ahora le denominamos gaslighting. Y eh, pues de eso me gustaría que platicáramos, que diéramos nuestras opiniones, nuestras experiencias, porque yo creo que la mayoría de las personas, tanto que estamos aquí como que nos escuchan, eh, eh, hemos pasado no, por estas situaciones ¿no? o incluso hemos aplicado esta Ajá. manera de manipulación. Y bueno, pues vamos a entender el gaslighting como una manera de manipulación, ¿no? Dentro de este concepto de las relaciones tóxicas, una manera de manipulación es el gaslighting en donde la pareja o una persona te convence de que tu cordura, tu memoria, tu percepción están equivocadas. Y a lo mejor tú, tú sabes algo, tienes, eh, recuerdas algo, algo que te hizo sentir mal o alguna incomodidad, algún malestar emocional. Y cuando confrontas con esa persona, la persona te convence así, o sea, te convence de que estás equivocado o que estás equivocada, de que lo que tú estás diciendo no es cierto, lo estás exagerando y eh, anulas por completo esa emoción. Y bueno, y tú te, al final sientes, pues, tal vez sí, tal vez tiene razón, tal vez no recuerdo bien, tal vez estoy loco, tal vez estoy loca.
0: Empiezas a dudar, ¿no? O sea, es que como lo estás describiendo, sí es una manipulación, pero perversa, o sea, no no es tan sutil, porque ya te empieza a, a generar a ti pensamientos que pues, realmente no son tuyos, o sea, sí se mete mucho con lo que es tu persona y, y, y tu psique, yo creo, <risa> pero a ver, pensándolo muy bien, esto creo que sí lo he visto en, en, en diferentes situaciones, y, y lo veo más en, en esa típica relación tóxica Que todos tenemos una amiga Y si no tienes esa amiga, esa amiga eres tú donde El, el amigue, el amigue para que no se de... crea El amigue el... Sí, sí, bueno, bueno aquí aquí somos Todas feministas es que ah, sí, pues, Estamos hablando de ella Una bueno, disculpita, pero sí, hablamos en general El, o, oh, la, el, el Todos, ellas eh, Ajá, el amigue que, El tóxico que, pues aunque uno le esté diciendo, no, es que él te está haciendo daño, ella te está transformando lo que, este, lo que te está diciendo, yo lo vi, y tú, cegade, no sí. quieres ver, no volteas, dices, no, no, no yo cometí el error, no, 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 fue mi culpa. Y está muy fuerte, está es muy que fuerte. ¿Sabes qué es esto... el ejemplo
1: perfecto en esto? No voy a decir otra una... vez. <risa> Me encanta porque siempre traigo un chisme por, del cual puedo <risa> ver totalmente la situación, pero digamos, le vamos a poner un ejemplo. Tal persona Ajá. sabe que su, su pareja le es infiel Ajá, y literal claro, tiene las pruebas, ¿sabes? De claro, que es ajá. infiel, de que te están poniendo el cuerno. Oye, y cuando es la hora de confrontación es como, no, o sea, no, no son así las cosas. Es como, no, sí, mira, te cacharon, yo sé esto, tal, 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 no. No es cierto, no, no es cierto Tú estás mal, tú nada más Estás buscando cómo pelear conmigo Es que tú eres el problema, es que tú No confías en mí, es que si tú Fueras más tal, tal, tal Entonces las cosas serían diferentes Pero no puedo confiar en ti si tú No confías en mí, y se como que Se victimiza a esa persona claro. y, y es sí. como, a lo mejor sí Estoy yo mal, o sea ya Y la persona que empezaba como el reclamo De me estás siendo infiel, termina como de No, a lo mejor me pasé, no, a lo a lo mejor estoy sobre, sobreactuando, a lo mejor sí exageré, a lo mejor... Estoy viendo soy, algo
0: que no es. Que no
1: es y es como de, no, soy, a lo mejor soy muy posesivo, muy posesiva y entonces no debería yo cambiar, ¿no? Justamente como que va por ahí.
2: Sí, sí, claro, ese, no el, es, el ejemplo muy es, es muy adecuado. O sea, a veces tienes pruebas de alguna conducta, pongamos el ejemplo de la infidelidad, ¿no? A, a lo mejor tienes screenshots, tienes fotografías... Y cuando confrontas a la persona, cuando confrontas a tu pareja, este, muchas veces lo que te dicen es ah, es que tú no estás respetando mi privacidad, ¿no? Te voltean, eh, como decimos en algunas regiones, te voltean la tortilla y te echan la culpa a ti. Y te dicen, es que, ¿para qué andas en mi celular? ¿Por qué estás invadiendo mi privacidad? Y al final, pues, tú te sientes como que quien tiene la culpa o quien es, quien se siente mal es el, precisamente la persona que que ha sido víctima de una infidelidad, entonces sí. eso es lo... Eso es el gaslighting.
1: Bueno, pero para él sí, ahí, la verdad es que a mí siempre se me ha hecho de pésimo gusto <risa> que andes revisando el celular de alguien más. O sea, <risa> mira, es que el que busca... Ah, sí, el... claro. O sea, es que el que busca encuentra, ¿no? En ciertas partes, pero, o sea, definitivamente... No, o que... sea, sí,
0: pero no. También es respetar la privacidad. O sea, sí. y debe de haber una confianza. Ya le hemos hablado aquí, construir una relación sana, la confianza es parte de ello, ¿no? Sí, claro. O sea, te para... metiendo en el celular, eso no es confianza. Ajá
1: o sea, a mí revisar el, el celular de mi pareja se me hace como una invasión a la per, a su a su privacidad y la verdad eso no se me hace que constituya una relación sana. Porque yo, ¿por qué tendría claro, claro. que estar revisando el celular sin que tú me des acceso a él? ¿Sabes? O sea, si yo uso tu celular es porque tú me lo prestaste y, y ya, o sea, yo no tendría por qué estar viendo. Ya si la otra persona, es que, no sé, o sea, en ese en ese tipo de sentido, por ejemplo... Conozco muchísimos casos en los que siempre vas a encontrar algo, ¿sabes? O sea, siempre, siempre vas a encontrar algo. Algo que no te pueda parecer. Y la verdad, no es que te hagas el ciego, pero tampoco, no sé, no habría una necesidad de de tener que estar revisando a tu pareja qué hace. Pero bueno, eso ya es otro tema. No nos vamos sí, a
2: desviar. Claro, estoy de acuerdo, ¿no? Y de ninguna manera justifico que, o digo que sea bueno estar revisando y estar eh, violando como la privacidad de tu pareja, eh, sobre todo porque, como ustedes dicen, ¿no? Un, una relación sana se construye a partir de la confianza. Eh, y sí, tal vez una persona que revise el celular o que revise la computadora de su pareja, pues sí está atentando con la privacidad del otro, eh, sin embargo, lo que me refiero es que, bueno, eh, por una parte reconocer que tal vez sí, tal vez cometí un error, pero tú también estás cometiendo un error ¿no? o no, estás cometiendo una falta que es ponerme el cuerno, hablar con otras personas de, te de temas amorosos, sexuales, etcétera. Y de esta manera, o sea, lo que tú hiciste se queda anulado y se centra el foco de atención en esto que yo hice mal, que fue revisar tu celular, ¿no? Entonces claro. es como la culpa es tuya completamente, pero yo me deslindo de la, de la responsabilidad porque tú fuiste el tóxico o la tóxica que estuvo revisando mi celular.
1: Y, o sea, a mí, por ejemplo, en, en cuestiones de que es lighting, porque eso me hace una situación pues muy complicada porque es un abuso emocional totalmente. O sea, bueno, a como yo lo puedo uh -huh. percibir hasta el momento de, de ahora que nos estás comentando así cómo es. Imagínate hasta, hasta qué grado puede llegar el abuso en una persona a la que constantemente le tiene, o sea, por el cariño que, que le tienes a alguien, te, te haga dudar sobre ti.
2: Exactamente. Yo creo que, eh, o sea, hablar del gaslighting, cuando yo empecé a investigar sobre ese tema, eh, a mí me pareció que es una de las maneras de manipulación más perversas que puede haber, o sea, y con ma con un impacto psicológico muy, muy fuerte, porque, bueno, yo me imagino y digo... Cómo puedo o cómo puede una persona llegar a dudar de su propia eh, cordura, de su propia sanidad mental, este, por culpa de alguien más, ¿no? O sea, por manipulación de alguien más. Creo que alguien que te que te hace dudar de tu propia percepción, o sea, de lo que tú viste, de lo que estás seguro, es una manera de manipulación muy cañona, ¿no? Este y que y, y, y muy grave, ¿no? O sea Sí, claro,
0: es, es un efecto psicológico Bastante fuerte, porque claro. ya que Te empiece a alterar tu propia Realidad de el dudar de Si sí lo vi con esa esa chava o era Otra persona, o si sí la vi haciendo Esto, o, o ya me la estoy imaginando en, en, en otras situaciones, o sea En el momento en el que ya Interfiere con tu, tu Percepción de, de la realidad, creo que Ya estamos hablando de un, un tema bastante Bastante serio, más allá de que Sé que tiene más eh, efectos pero esa de la realidad sí es el que más miedito me da porque ¿cómo pueden llegar a, a ser tan manipuladores la, la, las situaciones y las acciones de la persona hacia ti que, que te hace caer en eso, no?
2: Claro, o sea, llegan a ser tan persuasivos que te convencen de que lo que estás seguro o segura es algo real, es algo inventado, es una mala interpretación o estás loco o loca.
1: Claro. claro, yo le quería preguntarte, Jais, ¿a ti alguna vez te has sentido así como que, oye, esta persona me hace dudar de mí? Porque normalmente su, estas personas tienen como una facilidad de la palabra y del convencimiento, como, que, sí, como claro, que te atrapan, nadie, ¿saben? Ajá, o sea, tienes como que así una manta poderosísima en la que te va metiendo y, y, y caes, caes en todo porque es como, wow, o sea, es una persona que definitivamente impone
0: en tu vida. Sí lo he estado pensando, eh. o sea, sí me puse a analizar y dije, a ver, a ver, a ver, ¿en, en esto he caído, en esto he caído? No, en esta fija eh, exclusivamente no, pero estuve cerca, porque eh, algo que yo sí tengo muy seguro de mí y, y que pues, se ha ido reforzando con este aprendizaje es algo de que, de lo que yo estoy seguro, me monto en mi macho y no me bajo. Y es de que, o sea, a mí no me haces pendejo, yo lo estoy viendo, yo lo tengo aquí y no, por más que me digas, Ay, nena, pues mira, yo creo lo que quiera y tú crees lo que tú quieras, bye, y ahí, o sea, ahorita ya está un poco más sano, ¿verdad? <risa> pero, es, o sea, desde hace mucho yo, yo tenía esa, esa idea, pero fíjate que sí si Ahorita me puse a pensar Y si tengo una, una situación cercana Pero ahí fui el que yo El que invadió la, la privacidad Fui yo <risa> Pero para ayuda de alguien más Ahí, ahí, ahí yo solito me acaba de, de, de dar un disparo Contexto en el pie, hija, pero, contexto pero ahí, ahí va, ahí va, pero fue en la época Ya ya tiene tiempo, ya tiene tiempo Fue en la época en la que todavía existía Messenger Imagínense, uh, cuando te mandaban sonidos y, y que cambiabas tu estado para que vieran Ajá, que estabas sí, este, sí. conectada en esa época. <risa> y no. pues me tocó que yo presté mi computadora para este un caballero, llamémosle el caballero, Entonces, eh, pues para hacer unas cosas de su correo y que no sé qué. Y yo, ah, pues sí, ups, úsala, no pasa nada. Y en eso, este pues yo lo veía así como que estaba muy. Muy, muy escondidito, como que cuando estás en el celular Viendo cosas que no deberías ver en público Y la haces así de, de, de ladito O como que lo acaites para que nadie vea lo que estás viendo Así, pero con la computadora Entonces yo dije, no, esto está muy sospechoso Y me entró la duda Y yo ya había visto, pues hay unas cosas tóxicas, ¿no? En la relación Y pues la dama, pues ciega, ¿no? Bruta, ciega, sordomuda, Shakira 2.0 Y en eso Eh termina estábamos como en una eh, situación como de fiesta Como carnita asada y la fregada Dije, ay, a ver, eh, cu cuando la termines me avisas Porque eh, cuando la termines de, de usar, avísame Porque yo también quiero checar unas cosas Ah, sí, sí, sí Termina y pues yo no iba a checar mis cosas Yo iba a checar sus cosas y me metí Y vi unas conversaciones que dije, a ver, espérate ¿Por qué estás hablando muy romántico con otra mujer? Porque era una relación heterosexual y ¿Cómo estás hablando con otra mujer muy muy uh, jiji, jajaja, ja, y no, es que ya me están llamando para que baje, a ayudar con la carne, y yo así de wow, wow, wow. O sea, por y ya me puse a investigar más, y en esa había una, una herramienta bien preciosa que podías en mandarte a tu correo toda la conversación guardada. Y lo hice. Caí en eso, caí, caí, fui víctima. No se deje, no, yo este, <risa> Yo descargué la, la la conversación Y la leí todo y lo consulté con otras personas De güey, mira, ¿estoy viendo mal? O, ¿O o qué onda? Y ya lo analizamos entre varios, hicimos un circulito Y chas, sí, era un engaño total Y por eso habían huido de la ciudad Bueno, no huido, pero se habían mudado de ciudad Porque habían tenido problemas por eso Y dije, este cabrón sigue en esto Este cabrón no, no ha soltado y que le muestro la, las evidencias. Le muestro las evidencias a la chica. ¿Y saben qué hizo la chica? Eso no es real. Él me ha mostrado sus conversaciones. Eso lo inventaron ustedes. Ustedes quieren terminar con mi relación. Quedé chuk. Quedé chuk. O sea, el, el, el nivel de, de manipulación que ya llevaba de años. Porque eso pues, ya habían tenido varios problemas antes. Pero... El nivel de manipulación de que ya ella en automático reaccionaba con a la defensiva de no, eso no es real, eso es mentira. Y cuando se lo mostró, ¿verdad que esto no es real? No, 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 para nada, yo jamás haría eso, tú me conoces, no sé qué, tu familia es la loca. Y nosotros así qué fuerte, qué shock. Ese, eso es lo más que digo, sí, 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 sí altera la realidad y sí te jode bastante, ¿eh? ¿Cuál es, por ejemplo, Osvaldo, o sea, cómo lo
2: verí,
1: cómo... ¿Cómo podríamos ver ese ese proceso de estoy completamente manipulado o manipulada o, o engañado o engañada por mi pareja? O sea, porque supongo que como que va en escala o, o, o cómo es.
2: Pues en general eh, la, el gaslighting eh, se caracteriza, como les decía, por esta manera sistemática, ¿no?, de... de de convencerte de que lo que tú piensas o de lo que tú estás viendo, de, de, de tus recuerdos, eh, son incorrectos. Entonces, más que un, una manipulación gradual, creo que es una manipulación que puede llegar a ser muy invisible, que puede pasar muy desapercibida, ¿no? Incluso puede interpretarse como con buenas intenciones, ¿no? De que, ah, a lo mejor eh, no es tan malo como yo, como yo pienso, a lo mejor este yo, soy, yo estoy malinterpretando las cosas... Y él o ella es una persona, pues que me, que me está dando argumentos buenos para confiar en, en él o en ella y que en realidad pues no es así. Entonces si podemos hablar como de las características de este tipo de manipulación podemos empezar con la negación, ¿no? La negación es el primer eh, la primera característica del gaslighting en donde tú estás seguro o segura de que algo pasa o de que algo pasó. Y la otra persona siempre lo va a negar, ¿no? Así como yo nunca hice eso, yo soy incapaz de, de comportarme así, sabes que eso no es cierto. Eh, entonces eso es como la una de las principales características del gaslighting. Entonces bueno, o sea, prácticamente tú sabes que dijo o hizo algo y pero lo niega, lo niega rotundamente a pesar de que incluso como lo, lo mencionábamos ahorita Tú tienes pruebas, ¿no? Como la conversación que guardaste, como <risa> que hice y o te mandaron incluso screenshots o ve, viste la historia en Instagram y lo viste con otra persona en una fiesta cuando te había dicho que iba a estar trabajando. Entonces tú le mandas las screenshots y te dicen no esas esas están alteradas, eso fue de otro día, eh, tú estás mal, eres, estás exagerando. Uh -huh. Entonces lo está negando completamente.
1: Pero tiene un poquito más allá que ver con, con, con lo de la negación o, o algo, ¿no? Porque, por ejemplo, te, te lo juro, yo pienso en, en, en algunas situaciones en las que he visto como lo que más o menos con, cuenta la Jaes, o sea, en relaciones en las que alguien está completamente cegado y sumergido en una relación en la que todo parece ir perfectamente bien, ¿sabes? O sea, como que... Te pintan o, uh -huh. o, o frente a todo el mundo parece como una relación súper sana, súper bien, súper, o sea, que se quieren mucho, que la trata o lo trata súper increíble, etcétera. Fuera de ahí, como cuando no los estás viendo, sabes que el él, que él o, o ella es un hijo de la chingada que ya hizo y decís y bla, bla, bla. Pero, no, pero, o sea, no sé, como que... Por más que intentes decirle a esta persona, güey, yo lo vi, o mira, está haciendo, o creo que no te conviene, tal, tal cosa, es como cegado completamente, o sea, eh, como, no sé, muy raro. Por ejemplo, otro chisme así, yo conozco una pareja de hace <risa> muchísimo Ajá. tiempo que llevan muchos años juntos, o sea, como 10, yes, ¿no? O sea, algo así se conocen desde hace mucho, no están casados, pero él tiene un buen puesto, ella dejó de trabajar justamente para, para estar con él, eh, tuvieron, un, tuvieron un hijo, pero él fue como, desde, desde que dejó de trabajar ya ahí como que empezaron las alarmas para, para todo lo externo, ¿no? Excepto para ella, porque era como de... Eh, no trabajes, yo trabajo, tú quédate aquí, quédate en la casa, ahí te necesito más, no sé qué. Y ella fue como, sí, claro. O sea, ella tenía un buen puesto también y fue como, no, ¿sabes qué? Mejor sí, yo a la casa, él tiene razón. Eh, o sea, de hecho, cuando nos lo platicó en algún momento fue como, no, o sea, ya lo decidí. O sea, era como de, yo lo decidí, pero muchas de las razones por las que las había decidido no eran razones propias, sino razones de su pareja. Eran impuestas por él. Ajá, eran razones de su pareja por las que ella había decidido, decidido salir de Ajá. trabajar. Pero estaba muy convencida de que era su decisión, pero como que todas esas esas partes estaban fomentadas por argumentos de su pareja. Desde ahí dije como, mmm, esto suena raro porque, porque o sea, si se no te que a ti te gusta tu trabajo, ¿no? Y ella incluso en su momento lo dijo como, o sea, me encanta, a lo mejor en algún momento regresaré, pero ahorita siento que me necesita más aquí. Y era como, bueno, pues está bien. O sea, si es tu decisión, entre comillas, pues lo aceptamos y uh, vas. Y después de eso eh, empezaron como cositas de, mm, no me caen bien tus amigos, ya no veo a mis amigos, ¿no? O sea, era como de, es que con tus amigos eres otra persona. O sea, no lo digo mal y no es por ti. Son tus amigos, o sea, tus amigos como que te tratan así o como que te hacen esto o como que te llevan por un mal camino, ¿no? Casi, casi. No sea como no, <risa> él tiene razón, ya me voy a separar de ciertas personas. Yo nunca lo había visto, o sea, como que ella era de... Yo nunca había visto esa parte de mis amigos, pero él me vino a abrir los ojos, y tiene razón, entonces ya me voy a empezar
0: Como a El trabajar. Salvador, ¿no? Ajá, y, y como que grave. era sí, esto. Pues, y
1: aparte, yo nunca te lo juro que nunca, nunca he visto a esta persona, a la pareja como enojado, o que le alce la voz, al contrario, o sea, se nota que es muy lindo con ella, pero la, la ha limitado, le ha dejado de la ha hecho que deje de hacer ciertas cosas porque a él no le gusta y yo siento que como que esta manipulación de no sé, es que no sé cómo expresarla, pero es como, como un giro, ¿no? O sea, sería como tipo de gaslighting, como de mi amor, es tu decisión, pero yo creo que no estás yendo por el lugar correcto o sea, creo que tu vida debería de cambiar y transformarse en la vida que yo quiero para ti y, y para que podamos estar juntos Muchas veces claro. ha sido así. Entonces yo digo, wow o sea, qué poder eh, tiene sobre esta persona. Pero no en el mal sentido, o sea, nunca lo he visto como de, ay, no, no, o a la defensiva, o sea, siempre ha sido con una habilidad del de habla y, y un carisma
2: impresionante. Sí, o sea, eh, cuando hablamos como de este tipo de manipulaciones, que, o sea, están acompañadas del gaslighting, eh, pues normalmente son personas, y no, no sé si han tocado el tema del narcisismo encubierto, que suelen ser personas que aparentan ser buenas personas, aparentan, eh, frente a los amigos, eh, ser una, un excelente partido, ¿no? Para, para la persona, que son muy amables, que son muy atractivas, que son muy eh, buena onda, que tienen un tema de conversación muy agradable, eh, pero que en realidad, eh, esta, esta es solamente una máscara, ¿no? Una máscara que, este, la utilizan para manipular a, a las parejas. Entonces, eh, también, ¿no? O sea, descalificando los, los sentimientos y las percepciones de, de, de esta persona, ¿no? Por ejemplo, eh, decirle que estás loca o que tu percepción no no es no es correcta lo que estás sintiendo es una exageración pero bueno muchos de estas de estos discursos que tienen estas personas que aplican gaslighting es esto no descalifican tus sentimientos o sea tú le expresas oye esto que hiciste o esto que dijiste me hizo sentir triste me hizo sentir enojada enojado me incomodó y te responden así como este pues es una locura era solo un chiste eh, estás exagerando entonces eh, o eres una dramática, ¿no? También es muy común que digan esto. ¡Ay, qué ¿La fuerte! Es muy dramática. O muchas veces en el caso de las mujeres, ¿no? Es que estás en tu periodo. Seguramente estás en tu periodo y sabes que cuando estás en tu periodo estás muy hormonal y tus cambios de emocionales. Entonces, pues eso es tu culpa, ¿no? Porque estás en tu periodo o oh, solo era un chiste, solamente estaba bromeando.
0: Sí, claro. Es que sí, sí, esto sí está muy fuerte. Porque, o sea, yo como lo describo es una subespecie de los Mosquita Muerta, incluye ese sí, hombre o mujer. Tal. O sea, porque son, son los callando de que calladitos, se ven bien modositos, pero les das la vuelta y son, mira, la cola de Judas, dices tú. Pero a ver, <risa> <risa> suelos. cuéntanos qué otro tipo de efecto psicológico puede tener, además de esto de, de, de alterar mi realidad... ¿De qué otra forma me puede llegar a afectar estar bajo este tipo de manipulación por pues un tiempo prolongado? No 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 le quiero poner un, una una cantidad determinada, pero sí pues ya un tiempo considerable donde ya si ya está afectando mi realidad, ¿qué otro tipo de efecto me puede ocasionar esta manipulación?
2: Claro, eh, en sí el gaslighting tiene o puede tener muchos impactos negativos. Eh, en tu persona, ¿no? En tus emociones, aparte de la que mencionas que es la alteración de tu realidad, o sea, de pensar que lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo estoy seguro o segura no es real, ¿no? Esta, esta percepción que yo tengo no es real porque me convence, me convence de que, de que lo estoy malinterpretando. Además de esto, pues duda sobre tu propia capacidad de razonar en, en este caso, pues, la víctima no confía en su capacidad de razonar y, como lo decían, de tomar decisiones. Pareciera que las decisiones son de la persona, pero no están influenciadas por el argumento muy convincente de esta persona que está aplicando gaslighting. Eh, eh, entonces, pues, muchas veces estas personas también buscan ayuda en el criterio de lo demás y preguntándole, por ejemplo, ¿verdad que sí es cierto? ¿Verdad que lo que hizo no está bien?, Verdad que yo no estoy mal, entonces, eh, o sea, te hacen dudar de tu propia capacidad de ración, de, de razonar y tienes que estar reafirmando con otras personas que lo que tú crees es es cierto. Esa sí. esa necesidad.
1: Y a, ahorita que estabas, por ejemplo, diciendo como eso de, de los sentimientos, yo creo que eso es una es cu una cuestión muy común. Y que a veces permitimos mucho que, que hagan nuestras parejas o las personas con las que nos relacionamos como de minimizar lo que, estás, lo que estoy sintiendo, ¿sabes? O sea, claro. como de que si yo te digo, oye, fíjate que lo que tú hiciste aquel día o, o tal cosa en nuestra relación no me parece, porque me haces sentir mal o así, normalmente... Está esta ataque a la defensiva de, ay ya, no, no empieces, no es para tanto, ya vas a empezar con tus dramas o, no, ya vas a empezar, es que no se puede jugar contigo, no se te puede decir nada, no sé qué. No aguantas
0: nada. Ay, cómo me tenido,
1: <risas> o sea, y sí, la highs no aguanta nada, pero no hay que decírselo.
0: <risas> no, pues oye, uno conoce los límites de hasta dónde va a llegar la otra persona, y si ya es cuando está bajita la mano queriéndote fregar, pues sí le pones un stop, ¿no? no o sea, bueno. Ese, por ejemplo, gente. en
1: relaciones, de, en relaciones de amigos hay, hay cuestiones de, de este gaslighting como de, simulado en, un, en buena intención, pero de decirte como, o como en palabras bonitas de, ay, qué pendeja eres, amiga. Pero como, ¿sabes? Como <risa> intencionada que te duela. Y después como, sí. oye, no me digas esto Y es como, ay, ya, ya estamos jugando, déjalo ir.
2: <risa> sí, exactamente. O sea, a veces hacen comentarios supuestamente bien intencionados, pero que en realidad tienen un efecto en ti y que, que te hacen sentir mal. Le, se me ocurre el ejemplo, ¿no? De cuando eh, en una pareja heterosexual, este, el chavo le dice a la chava oye, ¿no crees que estás subiendo de peso? o sea, no creas que no me gusta yo te acepto tal y como eres pero pues tal vez por tu salud te convendría bajar un poco de peso tal vez te convendría ir al gimnasio tal vez te convendría tener un cuerpo más bonito no creas que es por mí sino lo digo para tu bien no, para que la gente no te trate mal y en realidad eh, eso es lo que genera en la persona puede ser pues sentimientos de o una baja autoestima, no una imagen muy muy denigrada o muy devaluada de ti misma o de ti mismo, no de que ay sí tal vez estoy muy gorda, no y tal vez este sí deba de cuidarme más o deba de hacer ejercicio para poder estar bien tanto con mi pareja como con las personas con las que me rodeo.
1: Sí, qué horror, no qué terror que tu pareja te diga que hable sobre tu peso, no. Bueno más bien cualquier persona que hable sobre tu peso. Cualquier no,
0: persona, es, justo.
1: Anda, es como, what the fuck, porque o sea como porque mi cuerpo Tendría que ser tema de conversación para ti, principalmente, y eso es una cosa que, que ha sido muy sonado y que yo me encantaría platicar en, en el podcast eh, próximamente, porque teníamos esta cultura antes también de, de hablar muchísimo sobre el peso de otras personas, o sobre cómo sí, lucen, claro. o cómo, cuál, cómo es su, sabes, su, su, su estructura corporal, o sea, y es como, ¿a ti que te importa? Y, pero... En cuestiones como, por ejemplo, de pareja y así, sí es muy común que, que en ese sentido te hagan sentir que tienes que echarle más ganas por estar en esa relación, ¿no? O sea, como que me estás perdiendo. Okay, en pocas palabras, como me estás perdiendo, échale.
0: Tienes que dar más. No, no me es suficiente lo que me ah, estás dando. Dale, dale con todo. rompe la cosa Sí, exactamente.
2: Verdad. Ajá, exactamente. O sea... ...te responsabiliza, ¿no?, de la relación... ...cuando creo que las la relaciones eh, entre pareja... ...pues hay una corresponsabilidad, ¿no? Ambos tenemos que ser eh, responsables uno con el otro... ...y eso habla, pues, de otro tema que también se presta... Para, ...para una charla también muy extensa... ...que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, cuando tú haces comentarios... ...y eso que hablas me parece muy interesante... ...y creo que en la actualidad se está escuchando mucho... ...y lo he visto como en redes sociales... De que uno no puede hablar, este, aunque sea de buenas intenciones, sobre las características físicas de una persona, como el cuerpo, como el peso, como el, el no sé, el, el color del cabello, ¿no? Y hay una regla que el otro día vi que dije, esto podría aplicar, ¿no? Este, si vas a hablar de la apariencia o de algo físico en una persona, que la persona no pueda cambiar o que no pueda, este, modificar, en cinco segundos, entonces no puedes hablar de, de, de esa característica. O sea, si vas a hablar de su cuerpo, de su peso, obviamente la persona no la puede cambiar en cinco segundos, pero lo que sí puedes decirle es, oye, este, creo que traes como algo en la nariz, ¿no? Este, un moco, o no sé, o en el diente, traes un delicado de de labial, y eso a lo mejor sí se puede corregir en cinco segundos, y bueno, en, en este caso se valdría, ¿no? Que pudieras hablar, que pudieras, dar un consejo, pero cuando hablas del cuerpo de las otras personas y que no es, muchas veces no es tan fácil de modificar, pues como tú lo dices, ¿qué te importa, no? O sea, está además de que hables de, 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 de la persona, ¿no? Y de su apariencia. Claro,
0: o sea, estamos hablando básicamente de que el baja autoestima es otro gran efecto que, que Exacto, esta sí. manipulación, pues... Obviamente nos va a afectar, si ya me está afectando la realidad y ya me está afectando también mi, mi, mi raciocinio, pues también hasta mi autoestima se va a ir al suelo, porque esto sí es una manipulación, pero mayoritaria. O sea, esto son las grandes ligas, si oh. sienten que están cerca, ojo, pero aquí esto se relaciona con mi, mi siguiente duda. Amiga, ¿cómo me doy cuenta? Osvaldo, ¿cómo abro los ojos? ¿Cómo, cómo puedo detectar que estoy en una situación? de este tipo, así que llegue alguien externo, o sea, como qué tipo de trabajo puedo hacer o cómo puedo eh, dar el primer paso, mejor dicho, al, al, al a darme cuenta, al quitarme esa venda de los ojos que pues realmente falta me hace. Sí,
2: sí, sí claro, es importante porque a veces pues los amigos, las amigas te, te comentan algo y, y con esa intención, ¿no? De amiga, date cuenta. Y, pero no lo aceptas porque eh, el grado de manipulación o el grado de dependencia que tú has eh, ido construyendo con tu pareja se vuelve tan, tan, eh, tan grande que no lo tomas, ¿no? O sea, lo tomas como una crítica, como un comentario malintencionado. Entonces, en ese caso, eh, la propuesta es hacer ejercicios de introspección, ¿no? M más que, además de escuchar a tus amigos, o sea que voltees a verte a ti mismo a ti misma y en primer lugar, o sea cuando te das cuenta que eh, te cuestionas mucho tus ideas o acciones eh, de manera constante, ¿no? Cuando te preguntas estará estará bien lo que estoy haciendo, será prudente tomar esta decisión, este qué efectos tendría si yo la tomara. Cuando ya, cuando te cuesta mucho trabajo tomar decisiones, incluso decisiones como muy sencillas, como qué ropa ponerte, qué comer, a dónde, a dónde ir. Eso podría ser como una red flag, no de de, de que estás, eh, o sea, de que tu criterio, tu capacidad de, de tomar decisiones, pues estás, está siendo afectada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, pues te preguntas constantemente si eres demasiado sensible muchas veces al día no Te preguntas si ¿sí seré una persona Muy sensible o seré una persona Exagerada, seré, estaré loca Estaré loco eh, Eso también podría, o sea, si tú te preguntas Constantemente esto, probablemente Es porque la persona con la que te estás Vinculando ha sembrado esa semillita De que, este, de que En verdad eres una persona Muy exagerada Además Te preguntas constantemente ¿Por qué no soy feliz? ¿No? O sea si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en mi vida, si aparentemente esta relación que tengo es muy buena, ¿por qué no me siento feliz con él o con ella? Si me ha demostrado... ¿Por, qué me, la ¿por qué me la paso llorando? Si me ha demostrado, entre comillas, que es una buena persona, que lo que, ha, que lo que hace o que lo que dice es por mi bien, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué me la paso llorando? ¿Por qué me la paso angustiada, angustiado, ansioso, ansiosa? Entonces, eso también eh, podría ser una una manera en la que tú puedas darte cuenta de que probablemente estás siendo víctima de gaslighting, además de algunas otras que tengo por aquí, ¿no?
0: Claro. Eh, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo? Chuk, chuk con este tema. Oye, <risa> no, es que sabes que
1: estoy pensando como en lo que viene después si no lo, si no lo trato Ay, no, espérate, si te,
0: apenas me estoy dando cuenta. <risa> pero a ver qué viene después. No,
1: es que exacto, qué viene después. Porque yo me puedo separar de una relación que me hace muchísimo daño y que digo, bueno, ok, o sea, a lo mejor no entiendo por qué me hace daño, pero no estoy feliz, no estoy bien, entonces me separo, me cuesta muchísimo trabajo, me voy de ahí. Pero ¿qué pasa en mi siguiente relación si no lo trato? O sea, claro. o a lo mejor claro. los estragos que puede dejar el hecho de que me hicieron, que estuve en un lugar donde me, me invalidaron tanto tiempo, uh
0: -huh. que,
1: que puedo caer fácilmente en muchas cosas otra vez, o un círculo muy vicioso de una relación más o menos similar, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo a arreglar estas partecitas en las que digo, no más, uh -huh. esto no me vuelve a suceder?
2: No sea, ¿cómo puedes... Eh, um... Sí, cómo puedes romper como este, estos ciclos, ¿no? Que se puede, Pues sí, claro, eh, estas manipulaciones o estas relaciones tóxicas, si tú no las trabajas, si tú no haces estos ejercicios de introspección, es muy probable que la próxima vez que te relaciones con otra persona o con la misma persona que vuelvan a estar bien, vuelvas a caer en este ciclo de manipulación, de violencia, no solamente eh, desde el gaslighting, sino otras manifestaciones que ustedes ya han hablado, ¿no?, de de este violencias como muy invisibles entonces, eh, pues en primer lugar, o sea, para poder romper eh, con estos ciclos lo que, lo que pudiera recomendar es que no busque la aprobación de nadie eh, es decir, o sea, que aprendas a reconocer que tu realidad, o sea, tus sentimientos tus emociones, tus sensaciones son reales para ti aunque no sea para los demás por ejemplo decirle a tu pareja estamos en desacuerdo, ¿no? O escucho lo que dices, pero mi realidad es muy distinta a la tuya. Sí, o sea, hacer como esta separación de que lo que tú me estás diciendo sí lo estoy escuchando, pero no me convences. O sea, es yo sentí tristeza, yo sentí molestia por lo que dijiste y y, y este y lo reconozco, ¿no? Y no estoy buscando que que estés aprobando lo que lo que yo sentí.
1: Sí, oye, pero hablando como la persona de la persona que que hace ese tipo de acciones o, o de la que ejerce el gaslighting sobre sobre alguien, porque lo hemos platicado incluso de otra de otro tipo de manipulaciones o lo hemos hablado de otro tipo de de acciones que, que lastiman a la pareja, podríamos decirlo, eh, normalmente son personas que tampoco se dan cuenta que lo están haciendo, ¿no? que son o sea que que su propio baja autoestima o narcisismo etcétera o su falta de, de de madurez emocional y esto hacen que actúen de esa manera pero no es justamente porque ah hoy voy a manipular a tal persona y la voy a arrastrar en el lodo por 10 años no o sea sino que simplemente eh, lo hacen porque es como su manera o de de, de a la que están podría ser educados a tener una relación o su manera en la que aprendieron a tener una relación. Claro,
2: Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo sé que, que esto a lo mejor es, es un patrón mío y tengo que empezar a dejar de ser así de mierdita? Ah, podía no, trabajarlo. No. <risa>
2: Sí, sí entiendo la, creo que entiendo la pregunta, eh, o sea, cómo hacer estos ejercicios también de, de introspección y darte cuenta que tal vez tú estás aplicando gaslighting, porque como tú lo dices, tal vez es la manera en que he aprendido a relacionarme con las personas. Entonces, normalmente las personas que ejercen gaslighting es porque son personas muy controladoras, porque quieren que todo, todo, este, sea como, como lo como lo pensamos ¿no? o como lo queremos, como, como creemos que deben de ser las cosas. Esto por una parte. Por otra parte, este, podemos eh, percibir que estas personas que ejercen gaslighting también son muy egocéntricas, ¿no? Creen que las personas se deben de adaptar a, a, a ellos o a ellas y que la realidad y que su realidad es la única o es la mejor, ¿no? O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso es la verdad absoluta. Uh -huh. Y además, pues también suelen ser personas muy poco empáticas, ¿no? O sea, cuando no tenemos esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, de entender lo que estás sintiendo y de entender que, que probablemente estos comentarios o estas conductas eh, son eh, prácticamente manipulación y estoy haciendo daño, entonces, si no me doy cuenta, pues también es como una característica, ¿no? De las personas que... Ejercen gaslighting, además de que son personas muy manipuladoras, ¿no? Y dices, eh, en ocasiones lo hacemos de manera inconsciente o de manera involuntaria, pero muchas personas lo hacen con, o sea, con un plan muy estratégico, ¿no? De, eh, con la intención explícita de manipular a la persona. Entonces, estas personas pues usan a, a, a los demás como objetos para satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, a costa del bienestar de su pareja, ¿no? Y finalmente, pues creo que, retomando como este concepto que les comentaba, que también es muy interesante, que es la poca responsabilidad afectiva, es decir, eh, el no hacerme cargo de lo que mis actos o de lo que mi, de mi discurso, mis palabras generan en los demás. O sea, no me importa lo que pase con los demás con tal de que yo me sienta bien.
0: No, 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 qué, qué, qué gran capítulo, qué destruida de... de, de, de? De realidad, de venda, qué, qué quitada, qué arrancada de pelos y todo, porque la neta, esto sí es algo, algo heavy, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo te sientes, Miguel? ¿Te sientes un poco tranquilo al saber que no has estado en una situación así? Yo ¿Cómo creo cómo, que, ¿sabes qué, qué Yo creo que
1: sí he estado en una situación así, o sea, no tan, no tan temible en el sentido te de te que... Cuenta. Uh -huh. Es que sabes, justamente, porque lo que, o sea, no en el sentido de que me hacen dudar sobre mí, porque eso no, pero en el sentido de invalidar las cosas que siento, o cuando las quieres uh -huh. expresar de la manera como más eh, razonable posible, sí me ha pasado, como de, o sea, obviamente a lo mejor como en el calor de una discusión, que empiezas a, a, a aventar la comunicación de la manera más errónea, pues sí te pueden decir como, ah no, tú estás loco, tú, ¿sabes? Y entonces no <risa> llegas a nada. Pero sí me ha sucedido que en un momento de, a ver, tú y yo necesitamos hablar, o sea, esto que tú estás haciendo no me gusta, o esto que tú hiciste no me gusta, o esto en sí, o sea, así no soy yo, así no funciono, bla, bla, bla. Y... Sí hubo momentos en los que me dijeron como, ay, ni es para tanto. O, ah yo soy así, te gusta bien, no te gusta, te puedes ir, ¿no? Cositas así como de, ni modo, o sea, así así se juega aquí, ¿no? Este, estas son las reglas. Le entras o te vas. Y porque, pues, lo que tú estás diciendo es como nada más sobre reaccionar o quieres drama, o te gusta el drama, ¿no? O sea, como de...
0: Uh -huh. ¿Quieres bueno,
1: Sí. De hecho, <risa> mi así, o sea, la, eh, cuando hace cuatro años me acuerdo que, que este hombre me decía eh, Miguel todos los días algo, o sea, así me, que siempre me pasaba algo todos los días o por algo quería pelear ¿Eh? Voldemort,
2: Voldemort ah, es eso, sí, Voldemort
1: no, es innumerable, no, sí, y sí entonces, claro, imagínate yo decía como neta, le ¿sí tengo que bajar tres kilos, o sea, digo, en algún momento yo también lo aceptó que no era como que, ay, o sea, sino que yo también me gustaba mucho pelear, pero ya era la toxicidad de, de la situación, ¿sabes? Entonces, claro. pero esa parte de, de invalidar sentimientos, creo que no solamente en una relación, sino como en diferentes tipos de, o sea, no en una relación de pareja nada más, sino como relaciones de amistades, o incluso en la familia sí ha sido como de, ay, pero no es para tanto, o sea, bájame tus rayitos. Sí, claro. Trabajar. Entonces y siento... Esto
0: no, no está exclusivo para relaciones. Yo ah. lo veo, yo lo siento y lo percibo de esa forma. Sí,
1: por y eso te digo, o sea, creo que en esa parte como sí me han aplicado a Gaslighting y creo que incluso yo la poca empatía sobre las emociones de otras personas también le, le he aplicado ahí.
2: Pero ya sabes también cómo puedes eh, identificar, a lo mejor, como comentas, eh, Miguel, tal vez no, no has dudado de tu cordura, pero también un, una manera en la que te puedes identificar que tal vez estás siendo víctima de gaslighting es cuando, cuando te cuesta poner eh, límites eh, con, la, con la pareja o cuando te cuesta expresar tus emociones, cuando prefieres, por ejemplo, mejor callar lo que estás sintiendo eh, por el miedo, ¿no? Al conflicto, por el miedo a que, por ejemplo, te digan que eres un exagerado o, o que genere problemas, ¿no? Y, y, y te dices, mejor me, mejor me quedo callado para, pues para no molestarle o para no generar un conflicto, este, con mi pareja. Eso también es una, es un efecto que causa el gaslighting. Mejor, prefieres mejor quedarte callado o callada.
1: Ah, no, eso sí nunca. <ríe> a mí me mama el pleito. No, no es cierto. <ríe> Pero, <ríe> no, eso sí, de verdad, no. O sea, eso sí, no, jamás, jamás me he podido quedar como callado. Es que sí, como decía la Jaze hace rato, o sea, la Jaze me conoce perfecto. Yo me monto en mi mancho y de ahí no me sacan. O sea, es como de, <ríe> o sea, jamás me voy a quedar callado con algo que yo siento. Solamente como que esa parte justo que decía de, de que hay... Eh, no es para tanto, o sea, como que ese, ese, esa frasecita sí la he escuchado, que, que me la regresan, ¿no? Como de, ay, o sea, estamos perdiendo tiempo hablando de algo que no es such a big deal, cuando para ti sí es algo importante. Entonces, solamente como ahí, pero jamás, eh, afortunadamente me he visto en, Ulan, eh, en la situación en la que eh, me han hecho Dudar de cuánto valía, si podía hablar, si era el momento, si, sabes? Y creo que una, una persona en una situación así, no, o sea, requiere de muchísimo, muchísimo trabajo y, y en cuestión de este capítulo me encantaría que hubiera alguien ahí que, si a lo mejor estás pasando por una situación así, que este fuera el primer paso. Porque sé que después de esto no es como que... Y llegué a mi casa y me veré de esas cadenas porque nunca sucede. Pero sí que fuera como un... Ay, creo que yo estoy como en una situación más o menos similar o, o algo así. Y, un y despertar.
0: Y sea el, el despertar
1: de, de un camino que es un gran proceso. No, porque ahora imagínate, o sea, despre, despre, desprenderte de una pareja... Normalmente siempre es difícil y como que este luto de separarnos y todo por razones cuales sean, pues siempre es eh, duro. Imagínate desprenderte de una persona que te está invalidando todo el tiempo y que te dice que afuera no hay nada mejor para ti o que lo mejor que le pudiste, que te pudo haber pasado es esa persona y, Ay, que, no, claro. y que todo tu valor y que todo lo que eh, eh, es... Esa persona, ¿no? Entonces, imagínate qué difícil ha de ser salir de algo así y pensar que allá afuera para ti no hay nada o que tú deberías echarle 400% a, a tu persona porque más. así como eres, nadie te va a querer, ¿no? Porque al final de cuentas, siento que eso es un parte del gaslighting. No sé si me equivoco, pero como que yo lo veo por ahí.
2: Sí, claro. este, en, o, o sea, como tú dices... El poder de vincularte de esas personas es muy complicado porque te han eh, menospreciado tanto tu, tu autoimagen tu autovalía tu autoestima están por los suelos entonces es muy complicado salir de este tipo de manipulación, pero sí podemos hablar si nos queda tiempo de algunas de algunos consejos no que a lo mejor si alguna persona te escucha este capítulo este pueda empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? En primer lugar, podría eh, recordar como la soberanía de los sentimientos propios, ¿no? Re eh, eh, decirte que, o recordarte que las emociones no son ni buenas ni malas y que nadie te puede decir si lo que sientes es cierto o no, que solamente tú decides eh, este, eso, ¿no? y Y que, por ejemplo, si piensas, eso me hizo sentir criticado o eso me hizo sentir, eh, triste por lo que hizo mi pareja, eh, no lo estás sometiendo a debate, o sea, eh, no es que des de la apertura para que te digan si es cierto o no es cierto, es validar tus propios sentimientos y, y, y también, por lo tanto, no te disculpes por sentir, o sea, porque muchas veces este tipo de pers las personas víctimas, del gaslighting suelen disculparse mucho, no. Discúlpame por lo que dije, discúlpame por, por mi exageración, discúlpame por, por mi drama que te hice, no. O sea, no tienes por qué disculparte, porque al fin y al cabo esas emociones y estos sentimientos los viviste y te afectaron. Y bueno, otra otra otro consejo también eh, que no sé qué opinen ustedes, pero esta cuestión de la intuición. Muchas veces sentimos que algo no está bien. ¿No les ha pasado que sientes que en la relación algo no está bien? No sabes qué, racionalmente no le encuentras sí. la manera de verbalizarlo, pero tu cuerpo te dice esto no está bien. Y eh, a veces es necesario ponerle atención a estas sensaciones y examinar qué cuáles son estas partes que no cuadran. Entonces, a la hora de analizar las propias vivencias, nuestras experiencias, Cuenta más que el resto, ¿no? Este, es, es creer en tu intuición, creer en este conocimiento que tu cuerpo te da y que tal vez no lo puedas explicar, pero es muy probable que sea cierto. Y a lo mejor ahí podría entrar el debate de, bueno, es que hay personas que son como muy paranoicas, son muy celosas, son muy, este no sé, malinterpretan las cosas. Claro, habrá, habrá momentos en los que tal vez estemos equivocados, pero yo, lo que yo creo es que, cuando tenemos una intuición de que algo no está bien, hay que hacerle caso a esa sensación.
0: Totalmente, sí. totalmente. Bien lo dice mi querida María José. La intuición no se Eso. equivoca, <risa> pero <risa> no voy a seguir cantando porque les voy a cobrar mejor el boleto. Loca, para que mi ¿Verdad? Sí. <risa> Pero, pues, ¿qué, qué grandes consejos para cerrar este capítulo, sí, ¿no, amigo? Sí, sí, justamente
1: quería como que preguntar al final como qué aconsejas, pero ya ya lo ha dicho todo Osvaldo, y de verdad <risa> que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¡Bravo! Ey. Y Muchas muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias por, por lo que nos has contado hoy. Y para las personas que tengan más dudas, yo creo que este es un muy buen momento para empezar a, a tratar de hacer un cambio. Y qué mejor que con la compañía de alguien eh, especializado en darte este acompañamiento. Así que, por favor, Osvaldo, antes de irnos, compártenos nuestras redes sociales, por favor, para que la gente que se quedó con algo ahí que quiera platicar pueda contactarte.
2: Sí, claro. En donde más hablo de estos temas es en esta plataforma de TikTok. Entonces ahí me pueden buscar como sic.osvaldo.oli, ahí este, me encuentran en TikTok y en Instagram también como Osvaldo Oli, también me pueden encontrar ahí en Instagram.
0: Perfectísimo, muchísimas, muchísimas gracias Osvaldo, realmente estamos muy agradecidos y pues nada, hasta aquí llegamos, pero oigan. No se olviden de seguirnos a nosotros también, porque nosotros vamos a estar publicando, por si se les pasó, por si no entendieron el punto el y coma diéresis, pues ahí vamos a etiquetar a el gran invitado del día de hoy en pues, los posts, en todo lo que tengamos relacionado con este capítulo, y los demás, ahí también los pueden checar, pero ¿en dónde, Miguel? ¿Cuál es nuestra red?
1: En aprendiendo-ser guión bajo humano, repito, arroba aprendiendo-ser guión bajo humano, nos encuentran en Instagram.
0: Solamente los únicos y exclusivos en Instagram. Pronto ya veremos qué más sale. Pero muchísimas, <risa> muchísimas gracias. Y pues Nada, ¿esto nos fue escuchamos? Todo por hoy? sí, nos escuchamos
1: en el próximo capítulo, ya cerrando el año.
0: Y <risa> Gracias, gracias a los dos. Bye. Bye.